0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Heute gibt es einfach mal ein Servus und Moin, liebe Anja, ohne
1: Headline. Du enttäuscht mich, Lukas. Wie kommt denn das?
0: Ja, ist mir tatsächlich auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber du kannst dich ja daran erinnern, wir hatten... Ende 2022 ein super tolles und super langes Gespräch mit unserem ähm, Gast Steffen Hopf, CEO von Tulip Media, Podcast-Guru, für Markt- und Spezialist, Techie durch und durch. Aber keine Zeit mehr für ein adäquates Intro. Da kam dann so einiges dazwischen und schwuppdiwupp sind wir im Jahr 2023 gelandet.
1: Ja, ich erinnere mich. Das Leben war bunt und äh, wir wurden ein bisschen Opfer unseres eigenen Erfolges. Aber nichtsdestotrotz holen wir das natürlich direkt nach und starten jetzt auch sofort mit Teil 1 unserer Folge mit Steffen. Have fun.
2: Hallo Steffen, schön, dass du da bist. Ja, servus, grüßt euch und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr gerne. Im Vorspann geben wir unseren ZuhörerInnen bereits ein paar Informationen zu deiner Person. Aber wir haben natürlich den Luxus, dich hier bei uns zu haben. Also stell dich doch mal Ganz kurz selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Und was ist dein Lieblingspodcast?
2: Sehr gut. Fangen wir mit dem Lieblingspodcast an, weil ähm, wie einige vielleicht wissen und dank eurer Vorstellung vorhin ähm, auch schon mitbekommen haben, arbeite ich an diesem Feld. So gesehen, lasst uns mit Podcasts beginnen. Ich höre tatsächlich regelmäßig Podcasts. Das sagt wahrscheinlich jeder, der in dieser Branche arbeitet. Ich bin ein riesen Fan von dem Doppelgänger Tech Talk Podcast, also die beiden Philips machen da einen super Job. Ich bin natürlich auch kein Tech-Nerd, komme aus dieser Ecke seit vielen, vielen Jahrzehnten und deswegen höre ich mir die super gerne an. Und der zweite, den ich regelmäßig höre, ist Pivot von der Kara Swisher und dem Scott Galloway. Auch wieder geht natürlich Richtung Tech, Richtung Media, ähm, da ein bisschen mit einem amerikanischen Fokus. Also das sind so die beiden, die ich sehr regelmäßig höre. Ähm, Ja, Punkt. So, so viel zu meinen, meinen Lieblingspodcasts. Und ja, ich bin ja, mein, ich bin Familienvater von vier Kindern, drei Mädchen, einen kleinen Jungen, ähm, glücklich verheiratet, äh, Berliner. Ich komme also nicht aus dem schönen Städtchen München, sondern bin geboren in Potsdam, aufgewachsen in Berlin, meine ersten 20 Jahre dort verbracht im Ostteil der Stadt. Also ich bin quasi jemand, der jeden 3. Oktober die Wiedervereinigung auch doppelt feiert. Einmal, weil ich als Ostberliner eine westdeutsche Frau geheiratet habe und das wäre so nicht möglich gewesen. Und ja, bin dann irgendwann aus Berlin weggezogen, andere Städte, ähm, Frankfurt, Düsseldorf und dann letztendlich vor ah, Mai, das ist jetzt 2003, also fast 20 Jahre her, in München gelandet seit 20 Jahren, das, was mich nie zu so einem Münchner macht. Ich glaube, selbst meine Kinder dürfen noch nicht offiziell Münchner sein. Das braucht irgendwie zwei Generationen. Und habe mein ganzes Berufsleben äh, im Prinzip im Bereich äh, Werbung und Digitalunternehmen verbracht. Die letzten 20 Jahre vor allen Dingen bei ja, amerikanischen Unternehmen wie Yahoo, MySpace, äh, Vice Media. Und so bin ich dann zum Thema Podcast gekommen vor knapp drei Jahren, genau Anfang 2020 und habe hier als CEO DuLib aufgebaut vor drei Jahren.
0: Wow, ist auf jeden Fall schon mal spannend. Ich glaube, da könnten wir nicht nur eine Folge, sondern mehrere Folgen aufnehmen, sowohl zu deiner persönlichen Geschichte <lacht> zu deiner Reise in die, in die wunderschöne Stadt München und eben deinen beruflichen Werdegang über amerikanische, Digitalunternehmen hin, hin zu deinem, ja, deinem eigenen. Äh, super spannend. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich mich auch, danke. Wir würden ganz vielleicht einfach mal zwei Themen bzw. Schwerpunkte aber auch für das, für das heutige Gespräch äh, raussuchen, die besonders spannend auch für, für uns sind. Mhm. Auf der einen Seite, natürlich hast du auch schon angesprochen, dein persönlicher Werdegang, im Prinzip von also persönlicher Werdegang seit Juleb von Gründung bis zum Verkauf mhm. äh, an, an Lipsin und natürlich das große allgemeine Thema Podcast-Werbung und Vermarktung selbst.
2: Gerne, womit wollen wir anfangen?
1: Starten wir doch am besten mit der Podcast-Vermarktung. Das ist vielleicht auch ganz spannend für uns selber. Ja. Und äh, <lacht> äh, was ist denn das Besondere... Wie viel Geld können wir machen?
2: (lacht) Das ist immer die die, die gute Frage von jedem Podcaster und jedem Creator. Wie viel Geld kann ich denn mit meiner Leidenschaft verdienen? Und also es hängt natürlich wie in jedem Medium und ähm, im Print ist es die Auflage bei den TV-Sendern, ist es die GFK-gemessene Reichweite bei digitalen Plattformen sind es die User und die ivw gemessenen Klicks oder Visits. So, ist es, so ähnlich ist es bei Podcasts auch. Je größer der Podcast, des, also je mehr Hörer und Downloads und Streams, desto mehr ähm, Geld kann ich damit verdienen, ohne Frage, weil Podcasts, zumindest bei Julep, aber auch immer stärker im Gesamtmarkt, ist wird auch als TKP abgerechnetes Medium betrachtet. Das heißt, hier ja, für 1000 sogenannte Ad-Impressions oder Einblendungen oder ähm, ja, Werbemessages gibt es halt einen bestimmten Preis. Gut ist aber, dass auch sehr, das ist das Schöne am Podcast, ja, das ist ein Relevanzthema. Es gibt für jeden Bereich, für jedes, jedes Thema tolle Podcasts. Und unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, 100.000 Downloads pro Episode habe oder nur 10.000, gibt es auch Kunden, die genau diese Zielgruppen und Hörer erreichen wollen. So gesehen ist Geld verdienen mit Podcasts möglich, Und das ist, was wir hier machen bei Julep. Ja, wir haben uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben, eben nicht nur die ja, Handvoll großen Podcasts mit Millionen Reichweiten im Monat zu vermarkten, weil das, ja, ich will nicht sagen, das kann jeder, aber das sind die, die natürlich nachgefragt sind, sondern auch allen anderen Podcasterinnen und Podcastern, Creatoren, ähm, Kreativen, die im Audiobereich sich da tummeln, eine Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen damit. Und das halt durch Werbung. Und dafür haben wir damals ähm, sind wir angetreten, um dieses Thema Werbung im Podcast zu vereinfachen, zu demokratisieren und auch jedem Creator zugänglich zu machen. Und das haben wir über Technologie gelöst. Also anders als es... Dato-Podcast-Werbung geplant und eingekauft worden ist, sehr bilateral, sehr händisch, sehr 1.0, haben wir halt unsere Erfahrungen zusammengeworfen im Bereich Plattformisierung und Technologien und haben gedacht, um Podcast ja noch größer zu machen im Werbemarkt, noch relevanter und noch einfacher, braucht es einfach ein gutes Stück Adtech tech plattformen ähm, Analog zu dem, was vor 20 Jahren im digitalen Displaygeschäft passiert ist oder dann 2010, 2009 im Videobereich oder dann später auch im Mobile. Es waren immer Technologieplattformen, die einem Medium oder einer Mediaart geholfen haben, zu skalieren und groß zu werden. Und das haben wir in den USA gesehen, dass es da sowas schon gibt und haben gedacht, das fehlt noch in Deutschland, lass uns das bauen. Und das haben wir gemacht. 2020 sind dann damals relativ war zeitnah also drei vier Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown mit unserem MVP an den Start gegeben äh, gegangen nicht gegeben und haben bis dato glaube ich eine ganz gute Geschichte ähm, geschrieben mehrere Millionen Euro an unsere Podcasterinnen und Podcaster schon ausgeschüttet in den letzten 24 Monaten also ich glaube das ist durchweg eine Erfolgsgeschichte so eine Firma also A, A aufzubauen für jeden Podcaster, b aber auch ähm, in einer Zeit, in der, ich glaube, Gründungen und, und, und Aufbau von, von Firmen nicht so ganz einfach gewesen ist. Ja, also ich sage mal, ich habe das Gefühl, ich habe noch keinen einzigen Tag bei Julep erlebt, in dem ich einfach nur mal frisch, frank, frei, ohne Krise hier reingekommen bin. Wie gesagt, angefangen mit der wirklich ja, transformativen Corona-Krise, die uns ja alle, ähm, verändert hat. Also nicht nur Firmen, nicht nur Kulturen, sondern tatsächlich auch Menschen. Und als dann Corona so halbwegs im Griff zu sein schien, war 2022, und hat sich gedacht, weißt du was, das Jahr kann ich noch schlechter machen als die letzten Jahre. Und dann gab es, jetzt reden wir über Krieg und Rezession und Inflation und einbrechende Werbemärkte. Also wie gesagt, ich steuere diese Firma Zusammen mit einem unfassbar talentierten und guten Team die letzten drei Jahre im Prinzip von einer, einer Krise in die nächste. Und ähm, ja, das macht, macht einen demütig, humbelt und äh, vor allen Dingen aber auch happy, dass es am Ende ganz gut ausgegangen ist
1: definitiv. Also Krisenmanagement könnt ihr, das haben wir jetzt schon verstanden. (lacht) Hat euch Corona vielleicht auch ein Stück weit geholfen? Also natürlich war es für keinen schön, gar keine Frage, aber Corona hat ja auch diesen Podcast-Boom noch ein Stück weit befeuert, oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ja, du hast recht. Auf der Seite der Podcasterinnen und Podcaster und der Seite, also wie viel Shows da entstanden sind und wie viele Menschen einfach plötzlich in ihren Tagesabläufen Podcasts reingenommen haben, also auch Anzahl der Hörer, Hördauer etc. Da war äh, Corona sicherlich ja also nicht die Ursache, aber ein Auslöser, ein Katalysator für die Beschleunigung der Geschwindigkeit, mit der Podcasts ähm, in, ich sag mal, als Massenmedium auch wahrgenommen und angenommen werden. Auf der anderen Seite ist unser Business halt... Ähm, das Advertising Business und so gesehen, also wir schütten nur mal so am Rande, wir schütten 70 Prozent aller Umsätze, die wir generieren, an die Podcaster aus und 30 Prozent ähm, behalten wir als Marge, als Management Fee, dass wir quasi die Advertiser suchen, mit dem Podcasten verbinden etc. Und das war natürlich insbesondere in dem ersten Lockdown. Ich erinnere mich im März, April ähm, 20 als die ganze Werbeindustrie in so einer Schockstarre gewesen ist. Ich weiß nicht, wie ihr euch da erinnert, aber plötzlich wusste keiner, wie gehen wir mit diesem Thema um? Was bedeutet diese Corona-Krankheit-Krise eigentlich? Was, was ist denn ein Lockdown? Was, was heißt denn, wenn Leute nicht mehr einkaufen gehen können? Und natürlich hat sich das dann auch relativ zügig ähm, wieder normalisiert. Ja, man hat dann am Ende gesehen, ja, E-Commerce hat sich sehr stark sehr stark gewachsen in der Zeit, etc. Es gab ein paar Sondereffekte. Aber für uns war auf der einen Seite ja, das Angebot, Supply, das, was also die Anzahl der Shows, Hörer etc. ist stark gewachsen in der Zeit, ohne Frage. Die Nachfrage auf der Werbeseite war zumindest mal die. Ersten zwei, drei Monate natürlich etwas eingebremst, ähm, hat sich dann aber relativ schnell auch wieder in Wohlgefallen, Wohl würde ich nicht sagen. Aber die Werbekunden sind relativ schnell zurückgekommen, haben gemerkt, dieses Podcast-Thema äh, Werbung im Podcast funktioniert gut. Und gleichzeitig, meine, es gibt Brands, die, haben, die sind aufgebaut worden über Podcast-Integration. Ja. Ich denke da an Co, an Eddie Greens, an Clark, das sind alles. Brands und, und Kunden, die kennen die meisten Hörer und Hörerinnen, die meisten Menschen eigentlich aus diesem Thema Influencer-Marketing und Podcasts. Damit kann man Brands und Firmen auch aufbauen und groß machen und es funktioniert gut. So gesehen kamen dann auch die Budgets wieder, aber nicht nichtsdestotrotz, wenn man mich heute fragt, möchtest du eine Firma aufbauen als Angestellter Nummer zwei, der ich damals gewesen bin? Während einer Corona-Krise oder während eines normalen Jahres würde ich mich immer fürs Letzteres entscheiden.
0: Also nicht für die Corona-Krise. Nein. Wer Nein. hätte nicht gedacht? Die hätte ich nicht gebraucht. Nee, aber äh, ist auch ein sehr wichtiger und spannender Punkt, den du da ansprichst mit Coru. Ähm, auf der OMR waren, waren die auch vertreten und anderem hat der CEO da gesprochen und mal erzählt, wie viel sie eigentlich für, wie du schon gesagt hast, für Influencer-Marketing und, und, und Podcast-Werbung ausgeben. Und das sind 90 Prozent ihres Marketingbudgets, die sie tatsächlich da komplett reinlegen. Sprich, was für einen Stellenwert das für diese Unternehmen einfach hat. Finde, ja. finde, ich, äh, finde ich sehr spannend. Und zeigt aber auch, halt, wie sich die Podcast-Marketing-Szene in den letzten Jahren auch einfach ne, entwickelt hat. Ich meine, du hast schon skizziert, es Es gab da so einen kleinen Bruch 2020, als so mal zwei, drei Monate, glaube ich, so eine kleine äh, Schockstarre war. Mhm. Aber danach ging es ja eigentlich wieder kontinuierlich bergauf. Also man sieht eigentlich nur eine eine Kurve nach oben, oder? Wie wie siehst du das?
2: Ja, also es ist in der Tat so, dass wir nach dem März-April-Schock, das sieht man in anderen Medien ja auch, das ging ja damals, ich nehme mal unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Kino, raus absichtlich, weil die hatten natürlich noch eine andere Herausforderung mit geschlossenen Kinosälen, aber hat es ja überall, also auch im TV oder im Print, ging es ja dann wieder bergauf. Weil auch in Krisenzeiten muss man, sollte man als Firma marketingtechnisch, werbetechnisch unterwegs sein. Man muss es anders machen, kreativer machen. Man sollte Storytelling muss sich etwas verändern. Aber nicht zu werben ist auch keine Option. Es kam einen klugen klugen Satz von irgendjemandem. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wer es gesagt hat, wer nicht wirbt, stirbt. Und das ist in der Tat so. Also auch jetzt in den aktuellen schwierigen Phasen, gerade auch für den Advertising-Markt. Und ähm, Das betrifft eben nicht äh, nur ein Medium. Ich glaube, Audio ist da noch so ein bisschen resilienter in solchen Krisenzeiten als andere Medien. Ähm, Und ich beziehe jetzt mal Podcasts mit ein, mein Audio einfach ähm, als Abverkaufskanal, als auch Performance-Kanal mit überschaubaren CPMs. Die einzige Alternative ist schnell Reichweiten aufzubauen ähm, zu, ich sag mal hochpreisigeren Formaten wie zum Beispiel TV oder anderen. Deswegen äh, sind auch die jetzigen Zeiten nicht einfach, aber auch jetzt muss man sagen, dass Podcast, Podcast-Advertising immer noch deutlich wächst. Allerdings nicht mehr, glaube ich, mit den dynamischen Wachstumsraten, die wir vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gesehen haben.
1: Ja, ja das ist spannend. Was, Wenn wir von Podcast-Werbung sprechen, was gibt es denn da für verschiedene Möglichkeiten? Also was bietet ihr da an und was geht mhm. eurer Erfahrung nach am besten?
2: Ja, es gibt verschiedene Werbeformate. Und es gibt zwei verschiedene Arten, wie man diese Werbeformate technologisch in Podcasts integriert. Fangen wir mit der Technik an. Das eine ist das sehr herkömmliche und bisher oft genutzte, immer stärker zurückgehende sogenannte Baked-In. Wo also eine Werbebotschaft hardcoded in der Episode drin ist. Die ist dann da drin, meistens auch für viele, viele Jahre. Das war bisher so das gängige technologische Vehikel, um Werbung in Podcasts reinzubekommen. Dann gibt es seit einigen Jahren und es wird immer stärker sogenannte Dynamic Ad Insertion. Das ist einfach Ad-Server-gesteuerte Werbung. Das heißt, die Werbung wird in Realtime dann in den Podcast oder in die Episode eingestitcht oder eingefügt, wenn der Download oder der Stream passiert. Mit allen Vorteilen, die Ad-Server ausgelieferte Werbung mit sich bringt, Targeting-Möglichkeiten Möglichkeiten der zeitlichen Aussteuerung und so weiter und so fort. Das sind die, ist das technische Level. Und darunter, ja, gibt es verschiedene Werbeformate. Das bekannteste Werbeformat, das gängigste, was man hört im Podcast, ist dieses sogenannte Host-Red-Ad. Also, wo der Host, der Podcast-Host, in dem Falle ihr zwei, euren Podcast, die Werbung einsprechen. Das meine ich jetzt nicht einfach ein Blatt ablesen, wie so ein Radiomoderator, 10 Sekunden, 20 Sekunden eine Message, sondern auf kreative, authentische Art und Weise würdet ihr über ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Brand reden, mit der Möglichkeit natürlich der üblichen Rabattcodes und so weiter am Ende. Das ist das sogenannte Host Ad. Hoch weil es eben sehr authentisch ist, weil Podcaster und Podcasterinnen ja im Allgemeinen so ein bisschen wie Influencer auch ich sag mal, eine Community haben, die sehr vertrauensvoll ähm, sich oder ja, die sehr viel Vertrauen auch in die Hosts hat und so gesehen ist die Performance, wenn ein Endorsement von einem Host passiert, recht hoch. Ja, Hostread-Ads sind das, was man am meisten hört in, 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 im Podcast-Bereich, aber auch was immer stärker wird, sind tatsächlich klassische pre produced also vorproduzierte Audio-Ads, die dann über den Ad-Server einfach auf bestimmte Zielgruppen ausgeliefert, ähm, eingestitcht werden in irgendwelche Episoden. Und wir merken, dass gerade dieses Thema DAI und auch damit verbunden nachher, die Schritt weiter, der programmatische Einkauf von Werbung und Podcasts sehr, sehr stark wächst. Also hier in Deutschland, in den USA, ähm, noch viel stärker. Da ist der Anteil der programmatischen oder programmatisch eingekauften ähm, Werbung schon im deutlichen zweistelligen Bereich und PwC prognostiziert, dass es über 30, 40 Prozent werden in den nächsten Jahren. Ähm, das ist dann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, was auch Skalierbarkeit betrifft, was einfach Vergleichbarkeit betrifft mit, an, im Einkauf für andere Medien. Ja, jeder redet von Programmatic. Es, das geht auch in Podcasts und wir bieten das an, also wir bieten alle Möglichkeiten an, sowohl Baked-In als auch Dynamic Ad Insertion und Programmatic und von den Werbeformaten ebenso, also sowohl House-Ads als auch Pre-Produced Audio-Ads oder Podcast-Spots kann man bei uns über die Plattform einkaufen. Wie gesagt, wir sehen einen immer stärker werdenden Trend hin zum Ad-Server ausgesteuerten DAI-Werbe-Ingested-Spot, weg vom baked in aber es gibt halt immer noch viele Creator und, Produ- und Produzenten, auch Podcaster und Podcasterinnen, die noch nicht um, mit dem Ad-Server arbeiten und trotzdem Relevanz haben für den Werbemarken. Das bedienen wir auch über Baked-In, Host-Trade-Ads.
0: Ja, spannend. Und das ist ja auch der Punkt wieder, den wir dann, dann theoretisch, um den Kreis zu schließen, bei Coro hatten. Äh, ich glaube, dass die vor allem mit Host-Trade-Ads äh, sehr erfolgreich einfach in ja. der... In den ja. Ohren äh, der Masse, ja wirklich der, der breiten Zielgruppe angekommen sind durch, durch zahlreiche Podcasts mit, mit hoher Reichweite, in denen sie vertreten sind. Ähm, ich Absolut, glaub, das klar. Gefühl in jedem Podcast, den ich gehört habe, ne, ist natürlich auch gut, die Gruppe spezifisch gesteuert, ne, fairerweise, aber ähm, einfach war überall präsent. Und, ähm, aber auf eine wie du gesagt hast, auf eine angenehme Art und Weise. Nicht dieses klassische Werbung right in your face, äh, hier ist es, hier hat sich <lacht> dann äh, auf, auf emotional, auch charmante Weise kommuniziert und äh, ja, das macht es ganz einfach interessanter und ich glaube, das ist auch die schöne Entwicklung ne, der Werbung, einfach mehr zu als als <lacht> Absolut, selbst.
2: absolut und ich glaube, das wird hier eine der größten Herausforderungen, ähm, über die noch wenige sprechen, die ich aber durchaus sehe, auch aufgrund äh, ja, meiner eigenen Vergangenheit in diesem ganzen digitalen Umfeld, ist, das hier eben bestimmte Fehler, weil du gerade sagst, ist sympathische Gutwerbung und du hörst das und du hast das zum, äh, ein gutes Gefühl oder zumindest mal bist du nicht abgeneigt. Und das, das ist etwas, was bisher Podcast-Werbung stark ausgemacht hat. Auf der, auf der anderen Seite, und da bin ich jetzt Vermarkter, will ich natürlich so viel Werbung wie möglich in einem Podcast hören, in verschiedenster Form, damit wir jeden Podcaster äh, oder Podcasten, jede Show auch gut monetarisieren können. Und da nicht die gleichen Fehler zu machen, die die wir vor 20 Jahren im Display gemacht haben oder auch im Video, also unrelevante, zu viel Werbung, Fraud, äh, Bot-Traffic und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird für Podcasts eine ganz wichtige... ähm, Da könnten wir viel lernen von den Fehlern der Vergangenheit und von dem, was gut gelaufen ist in der Vergangenheit und eben dahingehend... ja die Fehler vermeiden und das Gute potenzieren. Ja, dann sind wir am Ende wahrscheinlich in einer sehr guten Position. Aber das sieht man schon jetzt. Ja. Also der Werbedruck, insbesondere in diesen Audio-Ads, der steigt in den Podcast, was ich auch okay finde. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit YouTube. Ja. Da hast du auch vor jedem Content, den du schaust, ein, zwei Pre-Rolls und dann hast du vielleicht noch mal Verlängerung Content ein, zwei Mid-Roll-Spots. Das ist auch okay, aber da müssen wir schauen, also wir meine ich jetzt nicht bei Julep, sondern der gesamte Markt, dass wir ja, so eine gewisse Werbefatig nicht in Podcasts reinziehen äh, lassen.
0: Also das ist ein guter Punkt tatsächlich, auch diese, diese Fatigue. Ihr habt natürlich auch eine unzählige Menge, schätze ich mal, an Daten. Kann man denn irgendwie sehen, äh, ne, wo denn dieser Wann, wann der Konsument überstrapaziert ist und wo vielleicht
2: auch das so in einer Art eingebettet also wird. Was, was empfiehlst du da beispielsweise? Also, das sieht man tatsächlich. Also die Daten, auf die du jetzt anspielst, liegen ja in diesem Hosting-Bereich. Also, mal ganz kurzer Exkurs in diese Podcast-Wertschöpfungskette. Du hast am Anfang steht der Creator, ja, ist immer der Erste, der produziert einen tollen Podcast. Der muss dann mit Hilfe einer Hosting-Plattform, ja, ob es jetzt Julip Hosting ist oder andere hosting plattform dort liegt dann das File und wird von dort aus distribuiert an die ja, Discovery-Apps, an, an, an die Podcatcher, Spotify, Apple, Deezer, YouTube, wo auch immer hin, wo auch immer Leute Podcasts hören. Das sind so die drei großen ähm, Eckpunkte. Und oben drüber sitzt dann eine Plattform wie Julep Media, die das Thema monetarisiert. So. Die Daten, auf die du angespielt hast, liegen, oder da kann man sehr schön auch im Hosting-Bereich sehen beispielsweise, wo User skippen. Ja, also man hat immer so einen Graphen, ja, sagen wir mal, Folge XY dauert eine Stunde, dann sieht man genau, okay, 100%. Prozent am Anfang, ja, alle, die das mal gedownloadet oder an, angefangen haben zu streamen und dann kann man sehr schön sehen, ähm, wo jetzt die, die Hörer rausgehen, wieder reinkommen, also typische Skipping oder auch nicht. So, da gibt es viele, viele Daten. Positiv ist, dass es tatsächlich, dass Podcast-Werbung sehr, sehr, sehr wenig nur geskippt wird. Ja, also ich sag mal, wir sehen es bei unseren eigenen Formaten, da reden wir vielleicht über ja, lass es mal 5, 6, 7 Prozent sein. Ähm, das kenne ich von keinem anderen Medium. Ja, also wenn, wenn, wenn im TV ein Werbespot läuft, ihr wollt mir ja nicht erzählen, dass ihr dann davor sitzt und das Ding euch anguckt, zwölf ja, Minuten lang in der Stunde, ohne dann zwischenzeitlich irgendwo anders hinzugehen oder wegzuzeppen oder so weiter. Genauso wie im Print, wenn wir über Blättern und so weiter und so fort. Also da ist die Akzeptanz immer noch sehr, sehr hoch. Ähm, gibt es ein perfekten, perfektes Placement? Also es gibt hier generell Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll-Platzierungen. Äh, einmal am Anfang, am Ende des Contents und einmal ja, mittendrin. Das hängt stark auch von der Message ab, stark vom Kunden. Ähm, man könnte jetzt meinen, einfachste Antwort wäre, ja, Post-Roll funktioniert immer. Tut, stimmt am Anfang, ähm, aber auch Mid-Rolls sind... Wenn sie gut eingebettet und kreativ von, dem, von den Podcaster und Podcasterinnen ähm, in der Folge ein, ähm, äh, äh, eingewoben werden, dann haben die super, ähm, auch super Ergebnisse hinten raus in der Performance. Und Postroll genauso. Ja? Also es ist, wenn ein Podcast zu Ende ist und zwei, drei Post-Roll, es ist es nicht so, als würden da plötzlich 100% der Leute rausgehen. Also wir sehen, am Ende funktioniert jedes Placement natürlich Mid-Roll, Post-Roll oder äh, äh, Pre-Roll ein äh, bisschen besser. Aber die generelle Akzeptanz von Werbung und Podcast ist im Vergleich zu anderen Medien extrem hoch und es macht es halt aus, dieses Host-Red und Endorsement-Like, authentisch vom Host eingesprochen. Ne? Das wird manchmal sogar gar nicht als klassische Werbung wahrgenommen, auch wenn es eben vorne und hinten mit dem Trainer daherkommt, weil es eben so gut in, ja, in die jeweilige Episode eingebaut ist. Ja, tatsächlich, Punkt. Punkt. <lacht> ja,
0: mehr, mehr, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen tatsächlich. Ähm, ja, ich glaube, du hast ganz schön freigelegt, ähm, wo die Unterschiede der Werbung einfach liegen. Und das Audio oftmals, weil man sich auch, äh, geht vom Ohr in den Kopf, mhm. eher die Möglichkeit hat, authentischer zu sein. Wohingegen, wenn du mehrere Sinne einsetzen kannst, natürlich ein anderes Bild kreieren kannst. Und vielleicht die Werbung noch mehr als Werbung tatsächlich gekennzeichnet ist. Ich meine, wie du schon gesagt hast, es fällt halt teilweise gar nicht auf, dass es Werbung ist. Also wenn wenn die, die Hosts eines Podcasts, die Creator das so verkaufen oder vermarkten, ja, vermarkten in dem Fall, dann das falsche Wort, aber schön aufgreifen, dass es fast verkauft wird, sondern als ja, Gewinn gekennzeichnet ist für, für die Folge, das ist natürlich perfekt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt im Audiobereich, der hier, der hier hilft und sich auch absetzt von diesen klassischen, ne? ich wollen keinen Product Placement
2: machen, aber... Aber es, ist, äh, es geht schon in die Richtung. Also ich will jetzt nicht sagen Product Placement, aber ich sag mal, alles, was so um Content Marketing, Product Placement, es geht schon in diese Richtung. Also du bist da nicht so weit weg, weil am Ende des Tages der Creator, also der Host einer Show hat ja immer das letzte Wort, ob er für eine Brand oder ein Produkt oder eine Dienstleistung Werbung machen möchte. Weil es eben um, um dieses Thema Authentizität geht. Das heißt, wir haben durchaus Kampagnen, wo Podcasterinnen und Podcaster sagen: Also, nee, für die habe ich jetzt nicht, weil das passt nicht zu mir und meiner Community. Das beste Beispiel, was man dann immer so sehr plastisch angibt, ist halt, wenn Rügenwalder mit irgendeiner Fleischwurst kommt und in den Ich bin Vegan und Happy-Podcast rein will. Ja? Dann ist das nicht so glaubwürdig, wenn der Host dieses Podcasts, dieses Fiktiven, den ich jetzt nicht kenne, also das einfach mal, ne, ähm, plötzlich erzählt, wie lecker eigentlich die Rügenmeiler äh, Schweinsbratwurst schmeckt, wenn er äh, eine Community von Veganern und Veganerinnen um sich herum hat und eigentlich in jeder Podcastfolge erzählt, wie man ja more sexy, more successful werden kann und sollte oder werden wird und wie es auch nachhaltiger ist, wenn man vegan lebt. Ja, du weißt, was ich meine. Und in dem Fall ähm, ist es halt sehr wichtig, dass auch das Produkt zumindest mal in Teilen, ja, also es muss nicht immer ein perfekter Match sein, aber der Post muss glaubwürdig transportieren können. Hey, das ist etwas, das würde ich auch selber nutzen oder tue es sogar oder habe schon ausprobiert. Ja. Und ich kann euch das empfehlen, liebe Hörer und Hörerinnen, weil hey, Trust me, it works. Und ja, das macht, da macht halt die Rügen, weil, das mache ich schon dreimal gesagt, müssen wir mal herausschneiden. Ähm, Lassen wir drin übrigens. Aber, aber du weißt, was ich meine. Ja, der, der, der Match ja. zwischen Brand oder zwischen Absender, der, der Werbung und zwischen dem Host, der muss gegeben sein. Deswegen hat der, der Host selber, der Creator bei uns immer, und eigentlich, ich glaube, das ist bei anderen Mitmarktbegleitern genauso, immer die Letz-, das letzte Wort. Will ich für diese Brand, will ich dafür Werbung machen, kann ich das oder mache ich es nicht? Und das ist auch ein Dienst am Kunden, weil ich sage mal, auch ein Kunde wie Leimer bei dem Beispiel, Rügenwalder, glaube ich, fühlt sich dann gut beraten von uns, wenn wir sagen, hey, vielleicht ist der Vegan- und Happy-Podcast nicht das richtige Umfeld für dich. Geh doch lieber in ähm, ja, Grillen- oder samstagnachmittag Podcast rein.
0: Wir konnten einige wertvolle Insights in die Podcast-Vermarktung sammeln, haben aber tatsächlich komplett die Zeit vergessen. Deshalb geht es im zweiten Teil des Gesprächs mit Steffen um Julep als Unternehmen, den Verkauf von Julep, Steffen als äh, Geschäftsführer und seine persönliche Art, mit mit dem Druck während des Exits klarzukommen. Danke und Ende.